0: Boek 2, hoofdstuk 15 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 2, hoofdstuk 15. Hoe Lamme Goedzak boos werd toen hij de Godin der Reden zag. Uilenspiegel en Lamme werden niet verontrust wegens hun waakstuk op de toren. Meer dan één burger werd in hertenis genomen, doch bij gebrek aan bewijzen weer vrijgelaten. Het einde der zaak was de bestraffing van de bejaardier, die een zware boet in gemunt geld opliep. Zodra Uiderspiegel zulks had vernomen, sprak hij tot Lamme: We moeten dat die oude kerel vergoeden. Dat zullen we, zei Lamme, als gij het nodige geld bezit. Hier is het. Lamme nam de beurs die Teilhem raakte en sprak: Als gij het eerste deuntje op de toren hoort, heeft de man zijn geld. Goedzak beklom de toren en wachtte de bejaardier. Toen deze verscheen, trad Lamme op hem toe. En heeft u gestraft, sprak hij, omdat gij bij de plechtige onthulling van de Vrijheidsboom het lied der Franse luizen over de stad hebt gezonden. Ja, zei de bijjaardspeler, en ik was zo onschuldig als een lam. Men heeft mij gedwongen, uitleggingen zijn overbodig. Enige Antwerpse burgers hebben veel genoegen gevonden in het lied dat gij gespeeld hebt, en enig geld bijeengebracht om u toe te laten de boete te betalen. Hij reikte de verbaasde man de beurs toe, en was reeds langs de trapopening verdwenen, als de bijjaardier van zijn verrassing bekwam. De 30e november was Antwerpen weer al in feest. De instelling van de Franse Rustdag of DKD, de zondagen waren door de Republiek afgeschaft en verdwangen door een tiendaagse rustdag, werd gevierd. Om tien uur voornoen, onder het geluid van klok en bijaardspel, kwamen de leden der criminele rechtbank uit het huis nummer 25 ter Lange Gasthuisstraat, dat door de eigenaar, de heer Delafaye de, de Levegem, verlaten was, al zingende, voorafgegaan door hun bedienden en een vaandeldrager. Achter volgde het schafot waarop de pijnbank, de galg en het rad aangebracht waren. Te midden van het rad, het welk rondom met ketenen en boeien was behangen, stond een pauselijke driedubbelkroon met portretten van vorsten en prinsen, waarnevens de wereldbol, de kardinaalstaf, twee bisschoppelijke staven, twee keizers of koningskronen. Aan de galg bengelde de keizerlijke scepter. Zo voorderde de stoet langs de mer naar de schoenmarkt tot voor de zetel van het Comité van waakzaamheid waar het portret van keizer Jozef aan de galg werd opgehangen en waar men de wapenschilden van de ridders van het gulden vlies uit de hoofdkerk gestolen aanstonds aan de galg nagelde en medevoerde. De schout Wouters had het daags tevoren in de volgende bewoordingen onze kunstschatten in bezit gesteld van dit Comité. Ik zend u enige schilderijen, voorstellende de beeldenis der vroegere en hedendaagse dwingelanden, als ook enige versierselen van hun onzuivere hoofden. Ik wens dat de vlabben, waartoe die voorwerpen gedoemd zijn, onze inwoners in het algemeen verlichten en hun de verdienden afschrik der slavernij inspreken mogen. De leden van het hoogvermeld comité voegden zich bij de stoet. Deze werd vergezeld door een afdeling ruiterij, gevolgd van dragers van driekleurige wimpels en van een wagen waarop een jonge vrouw de rede verbeelde. Deze zegekai was bespannen met zes paarden, versierd met smadelijke opschriften. Muzikanten en ruiters sloten deze bespottelijke optocht, die, na de voornaamste straten der stad te hebben doorkruist, aan het stadhuis de stedelijke regering ging afhalen en dan voort optrok naar de mer. Daar geschiedde als dan een feit dat wel geschikt was om de haat onze burgerij jegens de republiek zo mogelijk te doen aangroeien. De menigte oude gedenkstukken, schilderijen en portretten van onze beste meesters die gediend hadden bij de inhuldiging en blijde inkomsten van onze vorsten en gouverneurs en sinds eeuwen bewaard en in ere gehouden werden, staken de republikeinen met de schafotwagen en wat er zich bij bevond in brand als een de offeranden aan de reden. En terwijl knetterend de vlammen ter hemel stegen, als jammerden zij met hunne vurige tongen over het verdieningswerk dat zij plegen moesten, stond de overheid zich bij het vreugdevoer te vermaken of nuriden zij het saira der muziek. Redenvoeringen werden uitgesproken en namens het magistraat, namens het bestuur der Scheldestad, werden de volgende woorden gezegd. ons volk heeft nog vooroordelen, maar welk volk heeft er geen? O Fransen. Voegt bij de weldaten, waarmee gij het wilt overladen, ook die van het verlichten, opdat het waardig worden van de vereniging die het betracht. spiegel stond met zijn moeder en neder bij de toeschouwers. Inderdaad, sprak hij stil, inderdaad. Oswald bezat vooroordelen. En goud. De Fransen zijn reeds met het gouden baan op. Er blijft nu niets meer over dan de vooroordelen, en aangezien een Fransman niets liggen laat, zal hij die ook wel meenemen. ''Wees voorzichtig, tuil, fluisterde de moeder. ''Hebt ge Lamme nog niet bemerkt?'' ''Nee, hij is met geen ogen meer te zien.'' ''Ik begrijp het niet. Gij hebt hem zien heen gaan, Nelen?'' ''Ja, ik heb het zeer wel bemerkt. Op de schoenmaak drong hij plots, zonder een woord te zeggen, door het volk en verdween.'' ''Het is zonderling. Zou hij zijn gade gezien hebben?'' Nadat de redenvoeringen geëindigd waren en onze kunststukken door het vuur verslonden, reed de stoet naar de dusgenaamde Tempel der Reden, ingericht in het Karmelietenklooster, waar de godin der Reden op een de troon werd geplaatst. Daar nam de schout Wouters het woord en sprak onder meer onzin als volgt: Het glinsterend licht der Reden dringt heden door de dikke duisternis der tweeperij. Eer de zon haar jaarlijkse omloop nog eens heeft volbracht, moeten de dwingelanden verplet en de volkeren vrij zijn. Ontsteek dan in onze harten het vuur van een vrome naijver, opdat wij, daardoor aangedreven, onze armen wapenen en met onze broeders deelachtig worden aan de lauwerkransen, welke er nog te plukken zijn. Uilerspiegel trad vooruit en vroeg de toelating om als burger der stad en als Vlaming enige woorden te mogen zeggen wat hem geredelijk werd toegestaan, daar de Fransen met genoegen zagen dat een Antwerpenaar, zo dachten ze, en een Belg, mee wilden doen aan hunne gekke komedie met de godin der Reden. En hij sprak met zijn krachtig orgaan dat dezelfde tijd aangenaam en doeltreffend klonk. Burgers en burgeressen. Vandaag is wel het schoonste feest ingesteld dat ooit te Antwerpen werd gevierd. Kan er op aarde iets schoner bestaan dan de Reden? en zijn de lieden meer te loven dan hare dienaars. Dagon, die bij de plechtigheid aanwezig was en Thijl kende, had met verbazing uit de spiegel om het woord te horen vragen, en zijn verbazing bereikte het toppen toen hij het begin van de redevoering van onze held vernam. Daar schuilt iets achter, dacht hij. En Thijl sprak... Burgers en burgeressen, huldig te reden die u door de republiek is aangebracht geworden... Gij weet het alle zo goed als ik, dat er geen greintje reden in gans de Scheldestad te vinden was... vooraleer de Franse verlossers er hunne blijde intrede gedaan hadden. Tans zijt ge van reddeloze senioren geestrijke Franse onderdanen geworden. Huldig de Republiek dus, die bron van reden. Stormachtige toejuichingen braken los. Ieder vroeg zich af wie deze Vlaming wel zijn kon. Behalve Dagom, die het hoofd schudde en dacht tijdens in de hersens geraakte of iets van plan. Uilenspiegel vervolgde. Burgers en burgeressen, ge zijt niet waardig dat de Fransen u uit de slavernij hebben verlost, want ge durft klagen, ik weet het, over het verbreken uwer boeien. Ge durft opstaan tegen de mannen die uw verdrukkers verjaagd hebben. En welke redenen hebt ge daartoe? Dat men u als geeft die de waarde niet hebben van gemunt geld? Dat is een bewijs dat de reden nog niet geheel in u is doorgedrongen. Het is toch redelijk veel minder waarde te hechten aan papieren dan aan goud en zilver? Het spel begint, dacht Targon. De aanwezigen keken elkander ondervragend aan. Tijl vervolgde. Gij klaart, omdat de republiek uw kostbaarheden heeft opgeëist. Weer een bewijs dat ge niet redelijk zijt, want koken moet kosten. De republiek moet een leger onderhouden om vorsten en dwingelanden van hun trolen te spijten en het is dus gewettigd dat degenen die reeds van het juk bevrijd zijn, al geven wat ze bezitten om hun evenaasten insgelijks van het juk der verdrukkers te verlossen. Gij die klaart dat ge armoede leidt, dat ge uw levensmiddelen moet afstaan voor de vreemden in het leger. Gij hebt in geen delen reden tot klagen. Zegt de gezonde reden u dan niet, dat in een republiek, daar alleen nog vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid heersen... vooral gelijkheid. Ieder het zijnde moet bijdragen voor het nut in het belang... ter schutting van het algemeen. Er worden vele ongelukkigen, vele hongerlijdenden... tussen onze verlossers aangetroffen... en het is dan ook allerplicht al wat je bezit met hen te delen. Zij die zorgen voor het algemeen en dat gaat voor. Persoonlijk mag ieder van armoede en honger doodvallen als het algemeen maar leven blijft, er baat bij vindt. Als je dat niet begrijpt, zijt gewaard van armoede te sterven. De sprak fluisterend met de Franse officieren. Die kerel mag niet verder spreken, zei hij. Hetgeen hij zegt is gevaarlijk, of het gemeend is of tot ophitsing onze mensen moet dienen. Wees dus waardige burgers enig, ene en onverdeelbare republiek. En als ge honger hebt... Gelaag dan niet, want het is om haar recht te houden dat ge u die opoffering moet getroosten. Denk aan de volkeren der oude tijden, die alles opofferden om vrij te wezen. En denk eraan dat het beter is vrij van honger te sterven, dan gevoed in de slavernij te leven. De kerel raakt immer de gevoelige snaar der senioren aan, zei de schout, en spreekt alleen van honger en arboede. We moeten hem doen zwijgen. Uilespiegel bemerkte dat de schout niets goeds in de zin had en hij eindigde zijn toespraak in de volgende bewoordingen. Burgers van Antwerpen, ge zijt lafwaarden, ge laat uw geboortegrond door vreemd gespuis verontreinigen, houd dat gebroed in het leven, in steden het te verjagen of de nek om te wringen. Ge zijt de naam van Antwerpenaar niet langer waardig. Uylenspiegel sprong tussen de menigte en zocht zich een uitweg te banen. De Fransen en Fransgezinden brulden van razernij en het was met de degen of de pistool in de vuist dat ze vooruit naar de plaats van waar tijd het woord tot de vergadering had gericht. Onze held, die te midden van een groepje Fransgezinden terecht was gekomen, die hem de uitweg versperden en hem vastgrepen, ging een slecht ogenblik beleven toen opeens de aandacht van hem afgewend werd en alle blikken op de troon vielen waar de godin der reden gezeten was. Deze laatste had een snijdende kreet uitgestoten en met één sprong tussen het volk de vlucht genomen, achtervolgd door een struise kerel, die een knuppel zwaaide. De menigte, niet wetende wat er gebeurd was, liet de godin door, die naar de uitgang uilde. en, als ieder van zijn verbazing bekomen was, waren vrouw en man verdwenen. Uit de spiegel was evenmin niet meer te vinden. Hij had van de gelegenheid gebruik gemaakt om naar de uitgang te sluipen en zich uit de voeten te maken. Wat was er met de godin der rede geschied? Toen Lamme, die met uilenspiegel en zijn gezin naar de stoet was gaan kijken, de zegekar met de godin der rede had zien voorbij trekken, had hij grote ogen opgezet en was, zonder iets tot zijne gezelle te zeggen, de wagen gevolgd. Hij kon zijn de ogen van de godin niet afhouden. En toen deze in de tempel der rede werd binnengeleid, sloop hij achter haar in de zaal en als ze op haar troon gezeten was, riep hij halfluid, vrouw van Lamme, goedzak." De godin der reden keek verschrikt op. Zij is het, zei Lamme, ik zal ze, godin der redenen. Hij greep een stok, een dik stuk paal dat onder de troon lag, en was op het punt die knuppel op de rug der godin te laten neerkomen toen hij de stem van spiegel hoorde, die vroeg enige woorden tot de vergadering te mogen spreken. Halt, zei Lamme, dat is tijl. Ik moet wachten, want mijn knuppel zou me beter te pas kunnen komen. Toen hij het slot van reden gehoord had en zag in welke gevaarlijke toestand zijn makker verkeerde, sprong hij plots voor de godin en zijn de knuppel onder haar neus duwende, kreet hij, Hieruit, of ik sla u dood! lamme! Ja, lamme die u de karmignolen gaat leren dansen! Hieruit! De knuppel kwam op de schouder van de godin neer. Deze uitte een snijdende gil en sprong van de troon en, zoals we gezien hebben, vluchtte zij naar de uitgang. Achtervolgd door Goedzak. Dit alles geschiedde op veel minder tijd dan er nodig is om het bondig te beschrijven. Na het korte ogenblik van algemene verbazing liep ieder naar buiten om de ontheiliger van de tempel der reden die de godin van haar troon durfde verjagen loon naar werken te geven, doch hoe men ook in alle richtingen zocht er was geen spoor meer van Lamme en zijne vrouw te vinden. De godin der Reden woonde op een zolder in de Schuddershofstraat en ze was natuurlijk, zo snel het hare beden toelieten, naar haar woning geëild, zodat ze op een ommenzien die kleine afstand had afgelegd. Als een kat die met een pak slaag bedreigd is, vloog zij als het ware de trap op, maar Lamme was zo vlug als zij de vrouw en eerst de deur van haar zolderkamertje kon sluiten, stond Goedzak in het vertrek. Een ogenblik bleven beide, bijna buiten adem, heigend voor elkaar staan. De vrouw wierp zich op de knieën en kreet. Sla me niet, sla me niet! Daar barstte Lammes woede in woorden los: Ha! kreet hij. De echtgenote van Lammergoedzak onteert zij de naam. Zij helpt de Franse ratten in hun komediespel om het volk te bedriegen. Ha! Heks! Dat zult ge bekopen! Zijn ogen stonden wild. Nimmer had ze haar man al dus gezien. Ze smeekte: Sla me niet, Lamme. In naam onze liefde: dood me niet! Lamme hief de knuppel boven het hoofd. Gij zult boeten! De vrouw sprong op en hield met beide handen de arm tegen die haar ging tuchtigen. Lamme, ik heb het gedaan omdat ik van honger sterven ging. Goedzak voelde zich kalmer worden. Hij keek haar aan. Vluchtig kruisten de gedachten zich in zijn brein. Was het dan zij de schuld niet? Had hij haar niet in het gebrek gelaten zonder zich om haar te bekommeren? Hij liet de knuppel op de vloer vallen. Een kreet van vreugde ontsnapte aan haar mond en zij wierp haar armen om zijn hals. Lamme keek haar aan. Ze was schoon, met de kroon op het hoofd en in het blanke gewaad der godin. Hij drukte haar aan zijn boezem. En terwijl de Fransen naar de godin der reden zochten, beramde deze middelen met lammegoedzak om ongemerkt de stad te verlaten. En sanderendaags s'morgens, werd een slapende drinkenbroer op de straat ontdekt gehuld in het kleed van de godin en haar kroon op de kop. Waar hij die zonderlinge kleed gehaald had, wist de man niet te zeggen. Lamme wist er meer van, doch hij was nergens te ontdekken. Het huis van Uiderspiegel in de Jodenstraat werd aanhoudend door de Franse speurhonden bewaakt, doch geen mens vertoonde zich van geheel het gezin. De meid, die alleen thuis was, wist niets te zeggen dan dat al de bewoners te samen waren uitgegaan om de stoet te zien, en niet meer terug waren gekomen. Dagon was kwaad en schuldde spoorhonden voor uitskuikens. Het was de eerste maal sinds hij te Antwerpen afgevaardigde der Franse regering was, dat iemand in het openbaar tegen hem durfde opstaan zonder onmiddellijk te worden gestraft en de Franse deugd niet wist dat Uiderspiegel een sterke tegenpartij was en het wellicht nog meer zou gebeuren. Het einde van hoofdstuk 15